0: 2023년 9월 19일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘은 9.19 평양 공동선언 5주년입니다 신원식 국방부 장관 지명자 9.19 군사합의 폐기해야 한다 주장하기도 했는데요 9.19 선언은 우리에게 어떤 의미일까요 윤석열 대통령 유엔 방문했는데 유엔총회에서 북한을 향해서는 어떤 메시지를 낼까요 홍현익 전 국립외교원장과 이야기 나눠봅니다 문재인 전 대통령이 단식 중인 이재명 대표를 찾아 단식 중단을 요청했습니다 국민의힘 김기현 대표도 이 대표와의 만남 가능성 언급하기도 했는데요 이 대표는 단식을 끝낼까요 그리고 멈춰선 정치 협치 다시 복원할 수 있을까요 최가박당에서 짚어보겠습니다 지금까지 이런 대법원장 후보자는 없었습니다. 이균용 대법원장 후보자 오늘 누락된 재산이 더 나왔습니다. 오늘 청문회에서 2시간 동안 10번 넘게 사과하기도 했는데요. 다른 장관 후보자들 구설이 더 커서요. 이균용 후보자 청문회 가리는 거 아닌가 이런 얘기도 나옵니다. 정치발전소 장현장에서 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 추석을 앞두고 택배 많습니다. 그래서요 스미싱 피싱 그런 문자 기승이라고 합니다. 택배 지금 뭐 주소가 안 왔어요. 지금 택배가 가고 있는데 어, 이동 중인데 살펴볼 수 있어요. 이런 식으로 지금 음, 사람들을 속이고 낫고 있다고 하니까 좀 각별히 유념하셔야 됩니다. 아, 추석 전에 막 설레는 문자 아이고 누구 온다는 문자 택배 기사님 온다는 알림 문자도 이거 다 설레는 일이었는데 어~ 좀 조금 조심하셔야 됩니다 조심하셔야 됩니다 자 택배 문자 말고 여러분은 설레게 했던 문자 있습니까? 저도 있었어요. 저도 있었는데, 잘못 걸려온, 잘못 온 문자에 엄청 설렜었는데, 네. 그런 문자 있으면 알려주세요. 그런 소식 있으면 알려주십시오. 아, 오늘 이런 소식을 들었어. 좋아요. 막 그런 내용도 알려주십시오. 문자는 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 소개되면요. 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 그러니까 많이 보내주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. I'm a little b t of a m e 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 이균용 대법원장 후보자 청문회가 열리고
1: 있습니다 네, 오늘부터 이균용 대법원장 후보자에 대한 청문회가 진행됩니다 내일까지 이어지는데요 청문회 첫날부터 이균용 후보자의 재산신고 누락에 대한 비판이 쏟아지며 이균용 후보자가 연신 사과했습니다 네. 이균용 후보자는 지난 2010년 첫 재산 공개를 할 때부터 지금까지 보유 중인 처가 가족기업의 비상장 주식 10억 원을 누락했습니다
0: 그럼 그때도 재산신고 안 하고 지금도 안 했던 거네요
1: 네 본인은 관계 법령이 바뀌면서 비상장 주식이 신고 대상이 됐다는 걸 몰랐다라고 주장하고 있지만 비상장 주식은 그 이전부터도 신고 대상이었던 것으로 알려졌습니다 재산
0: 신고할 때 상장 얼마 비상장 얼마 이렇게 다 나와요 관보에 나옵니다 이거는 공직자들 다 아는 사실이고요 공직자 취지하는 저도 아는 내용인데 대법원장 후보자가 몰랐다고요 몰랐다고요 법을 이렇게
1: 모르다니 이에 박용진 민주당 의원은 선출직들은 재산신고를 누락하면 당선 무효형이고 고위공직자들은 중징계를 받는다라며 자진해서 후보직을 사퇴하실 의향이 없느냐라고 물었는데요 어, 이에 이균용 후보자는 비상장 주식의 가액이 10억 원이라는 것도 청문회 과정에서 처음 알았다라며 아무튼 죄송하다라고 말했습니다
0: 얼마나 부자길래 10억 정도는 나는 몰랐어요 이제 알았어요 이렇게 얘기한다고요? 아 참... 재산 누락된 재산이 계속 나옵니다. 법을 몰랐다고요? 어찌 국민은 판단할지 자녀의 인턴 경력 문제가 됐어요?
1: 네 이균용 후보자의 아들은 미국 대학에서 공부하던 중김앤장에서 인턴으로 활동했는데요. 어, 이균용 후보자의 아들은 경제학과에 재학했습니다. 어, 이에 심상정 정의당 의원은 김앤장은 로스쿨생도 인턴하기가 굉장히 어렵다라면서 학부생 인턴이 있는지도 처음 알았는데 아들이 어떻게 김앤장에 들어갔느냐라고 물었는데요. 어, 심상정 의원에 따르면 김앤장은 학부생 인턴을 별도로 공고하지 않는다라고 합니다. 어, 이에 대해 이균용 후보자는 아들이 군대에 들어가려고 휴학한 뒤 돌아와서 친구 들하고 인턴을 한 것으로 알고 있다라며 어떻게 들어갔는지 전혀 알지 못한다라고 말했습니다
0: 이것도 모른다고 했는데 이균형 후보자 친구나 선후배들이 김현장이 많을 텐데 수백 명 있는데 이걸 그냥 모른다 몰랐다 이렇게 얘기하면 넘어갈 수 있을까요 건강보험도 논란이
1: 됐어요 네 이균용 후보자의 딸은 미국 영주권을 가지고 있고요 아들은 미국의 중소규모 투자은행에서 일했는데요 그런데 이들이 최근까지 이균용 후보자의 직장 피부양자로 등록돼 있던 사실이 밝혀졌습니다 아 그래요? 이에 대한 질의가 있었는데요 이균용 후보자는 해외에 직장이 있을 때 건강보험 자격이 안 되는 줄 인지하지 못했다고 라 말했습니다
0: 우리 대법원장 후보자님께서는 법을 너무 모르세요 법을 이렇게 모르시고 지금 대법원장 하시겠다는데 국민의 눈높이에는 좀 많이 떨어지는데요. 어찌 되는지 내일까지 좀 지켜보겠습니다. 그런데 이균용 후보자의 청문회가 좀 가려지고 있어요. 다른 장관들의 구설수 계속되고 있거든요. 음, 김행 여성가족부 장관 후보자 의혹 계속 이어집니다.
1: 네, 김행 여성가족부 장관 후보자의 배우자 김모 씨가 최근 5년간 신용카드와 현금 영수증 등의 사용액을 0원으로 신고한 사실이 어제 보도됐습니다. 어, 지난 5년간 김모 씨의 총 수익이 10억 원에 가까운데요. 어, 쓴 돈이 없다라는 의미입니다. 어, 또한 지난 2013년 김행 후보자는 청와대 대변인으로 일하면서 어, 자신이 공동 창업한 온라인 뉴스 사이트 위키트리를 떠났다고 밝힌 바 있는데요. 네. 어, 그런데 떠나 있었다던 기간에 이 회사로부터 급여 수천만 원을 받은 사실도 알려졌습니다. 떠나
0: 있었을 때또 광고는 더 많이
1: 받았다면서요 네, 김행 후보자가 청와대 대변인으로 근무하던 지난 2013년 위키트리에 대한 정부 광고 집행도 급증했다는 보도도 있었습니다
0: 네, 오늘 김행 후보자 도어 스태핑 중단한다 선언했습니다
1: 네, 김행 후보자는 오늘 인사청문준비단 사무실로 출근하면서 기자들과 만나서 어, 가짜뉴스의 도가 지나치다라며 청문회 전까지 도어 스태핑을 중단하겠다라고 선언했습니다
0: 그런데 우리가 지금 전했던 뉴스 이거는 그냥 어, 가짜뉴스 아니잖아요 본인한테 불리한 얘기가 나오면 가짜뉴스 이렇게 얘기하는 건 아니겠죠
1: 네, 다만 김호 후보자는 배우자 지출 내역과 관련해서 연말 소득공제 신고할 때 누락됐다라고 밝혔습니다
0: 네 지켜보겠습니다 신원식 후보자 5 1류 혁명이다 이렇게 얘기했는데 국방부 장관이 쿠데타를 미화한다. 이걸 어떻게 또 받아들여야 될까. 굉장히 그런 얘기를 한두 번도 아니다. 이걸 어떻게 받아들여야 할까. 굉장히 의아해 하고 있었는데 이번에는 이완용을 변호하는 듯한 발언을 했습니다.
1: 네, 어, 신원식 국방부 장관 후보자가 친일파 이완용의 매국 행위에 대해 어쩔 수 없는 측면도 있었다라는 입장을 밝혀 논란이 됐습니다 어쩔 수 없다고요? 네, 지난 2019년 조갑제닷컴에 올라간 신원식 후보자의 광화문 집회 연설문에 따르면 이 신원식 후보자는 문재인 전 대통령의 한일 군사정보보호협정 효력정지 결정에 대해 어, 이완용과 비교도 되지 않는 5천년 민족사의 가장 악질적인 매국노라고 비판했습니다 어, 그런데 여기서 이완용에 대해 이 매국노의 상징으로 비난하지만 당시 대한제국은 일본과의 국력 차이가 너무 현저해 독립을 유지하기 어려웠다라고 주장했고요. 나아가 이완용이 비록 매국노였지만 한편으로는 어쩔 수 없는 측면도 있었던 것이 사실이라고 주장하기도 했습니다. 아니
0: 친일파는 이렇게 옹호하면서 아니 그때 목숨을 바쳐 전 재산을 바쳐 독립운동한 사람도 있잖아요. 그런데 친일파만 이렇게 옹호하다니 어떻게 이런 일을 얘기야 이런 얘기를 하지 이분이 어떻게 별을 달았 어떤 말인가 이런 생각도 드는데 이런 분이 또 국방부 장관 지명자가 됐습니다 청문회까지또 지켜보겠습니다 윤석열 대통령 지금 유엔총회 참석자 미국 방문 중인데요 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안 제가 했습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 어제 검찰이 청구한 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안을 제거했습니다. 뒤이어 법무부는 국회에 이재명 대표에 대한 체포동의안을 제출했습니다. 국회법에 따르면 이재명 대표의 체포동의안은 내일, 어, 내일 국회 본회의에서 보, 보고가 되고, 모레 표결이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. 문재인 전
0: 대통령 병원에 입원 중인 이재명 민주당 대표를 찾았습니다.
1: 네, 9.19 평양 공동선언 5주년 행사 참석을 위해 서울을 찾은 문재인 전 대통령이 20일째 단식 중인 이재명 민주당 대표를 찾았습니다 어, 그동안 이재명 민주당 대표가 평산마을에 찾아가 문재인 전 대통령을 만난 적은 있지만 문재인 전 대통령이 서울에 와서 이재명 대표를 만난 건 이번이 처음입니다 어이 자리에서 문재인 전 대통령은 이재명 대표에게 단식 중단을 요청한 것으로 전해졌습니다 어 이재명 대표는 확답을 하진 않은 것으로도 전해졌습니다 네.
0: 이동간 방송통신위원장의 사진을 잘못 쓴 YTN 직원들에게 경찰이 압수수색 영장을 신청했습니다. 아, 3억 원의 손해배상 청구도 있었는데요. 이 부분은 뒤에서 다루겠습니다. 뉴스타파를 인용한 방서,
1: 방송사들이 있습니다. 그런데 과징금을 부과할 것 같다고요? 네, 방송통신심의위원회 이 방송심의소위원회는 어제 회의를 통해 SBS를 제외한 KBS, MBC, JTBC, YTN에 대해 과징금 부과를 의결했습니다. 어, 이들 네개 방송사 징계 내용과 과징금 액수는 오늘 25일 전체 회의에서 확정될 예정입니다. 이 과징금 부과는 이 방송통신심의위원회가 할수 있는 가장 높은 수위의 징계로 평가받고 있는데요. 어, 지난 2019년 기자가 자기 목소리를 를 변조해서 허위 인터뷰를 내보낸 knn이 과징금을 부과받은 바 있고 이것이 지상파에 대한 역대 최고의 징계였습니다. 한편 이동관 방송통신위원장은 국민의힘 의원들이 주최한 가짜뉴스 관련 공청회에 참석해서 진보좌파 세력이 가짜뉴스로 선거판을 엎으려는 시도를 맨날 했다라며 그것이 윤석열 커피 사건이라고 주장했습니다.
0: 어, 윤석열 커피 사건 그 윤석열 후보자의 커피, 커피라는 단어를 지금 언급한 적도 없는데 자 방송사들에 대한 징계 과징금 부과 이게 이렇게 급하게 이렇게 서두를 일인지 법에는 맞는지도 좀 따져봐야 되는데 지켜보겠습니다 법무부가 이성윤 법무연수원 연구위원에 대한 감찰에 나섰습니다
1: 네, 법무부는 이성윤 법무연수원 연구위원이 지난 6일 조국 전 법무부 장관의 출판기념회에 참석해서 윤석열 사단은 전두환의 하나회에 비견된다라고 발언한 것이 국가공무원법 위반 소지가 있다며 감찰에 착수했습니다. 어, 이미 이성윤 연구위원은 기막이 출국금지, 윤석열 검찰총장 감찰 관련 등에 대한 법무부의 감찰을 받고 있는 상황입니다. 어, 이성윤 연구위원은 이날 행사에서 윤석열 대통령을 두고 사법연수원 동기로 30년을 부대끼면서 그 사람의 무도함을 누구보다 옆에서 많이 지켜봤다라는 주장을 합니다.
3: 대형
0: 입시학원 등에서 돈을 받고 문제를 판 일부 교사들이 있었는데요 이 교사들 수능이나 모의평가 출제에도 참여한 사실이 적발됐습니다
1: 네 교육부는 대학 수학능력시험과 한국교육과정평가원 주관 모의평가 출제에 참여한 교사 24명이 유명 학원 등의 문제를 팔았다며 이 중에 4명을 고소하고 22명에 대한 수사를 의뢰하기로 했다라고 밝혔습니다. 네. 앞서 교육부는 지난 8월 이 사교육업체와 연계된 영리 행위를 한 현직 교사의 자진 신고를 접수했는데요. 그중 322명의 신고를 받았고요. 이들을 수능 모의평가 출제 참여자 명단과 비교한 결과 겹치는 24명을 찾았다라고 밝혔습니다. 네. 이 중에는 사교육업체의 모의고사 문제를 판매한 뒤그 사실을 숨기고 수능 모평 출제에 참여한 교사가 4명 있었습니다. 수능 모평 출제 위원은 최근 3년간 판매된 이 상업용 수험서 지필 등에 관여한 적이 없다라는 서약서를 써야 합니다. 반대로 수능 모평 출제에 참여를 한후 사교육업체의 문제를 판매한 사람도 22명이었습니다. 교육부는 이들 중 억대의 돈을 받은 교사가 다수였다라고 밝혔고요. 교사들로부터 문제를 사들인 사교육업체 21곳 또한 같은 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 혐의로 수사 의뢰할 방침이라고 밝혔습니다
0: 아, 조금 이게 말이 안 되는 것 같아요 아무튼 선생님들이 수능에 그리고 모의평가에 참여했다 그리고 입시학원에 돈을 받고 문제를 팔고 있다 이거는 좀 문제가 있는 것 같은데 입시학원 대형 입시학원에서 또 EBS 그런 쪽에다 사람을 또 보낸다 추천한다 이런 얘기도 있는데 음. 이 부분에 대한 수사 좀 지켜보겠습니다 지켜보고요 저희가 자세히 알려드릴게요 서울의 모든 초등학교에서 민원전화 녹음하기로 했습니다
1: 네 서울시내 모든 초등학교에 학부모 민원 등을 녹음할 수 있는 전화가 설치된다고 오늘 서울시 교육청이 밝혔습니다 조희연 서울시 교육감은 이를 포함한 교육활동 보호 종합대책을 발표했는데요 그 외에도 학교마다 변호사가 지정돼서 무고성 아동학대 신고에 대응하기로 했고요 네. 학부모가 학교를 방문할 때는 카카오톡으로 사전 예약해 승인을 받도록 했습니다 네. 또한 교사가 악성 민원에 직접 노출되는 것을 막기 위해 24시간 민원상담 챗봇 서비스가 도입이 되고요 신속 대응팀이 구성 교권을 침해당한 교사를 지원할 방침이라고 합니다 또한 생활지도에 불응하는 학생을 분리하기 위한 구체적인 지침도 마련하기로 했습니다
0: 학부모가 선생님한테 개인적으로 이렇게 전화를 하거나 카톡을 하거나 이런 부분도 조금 막아줘야 될것 같습니다 뭐 감사합니다 이런 전화도 좋겠지만 이런 부분도 어 조금 사생활 침해 염려가 있고요 아동학대죄로 이렇게 막 고발한다던가 그 부분도 좀 막아줘야 되는데 그리고 학 그~ 교사 교사 신체에 위해를 가하거나 막 접촉이 있었다던가 그거는 공무집행방해로 이렇게 이게 처벌하는 거에 대해서도 좀 생각해 봐야 되는 건데 여러 논의가 있는데 구체적으로 어떤 내용이 지금 어 입법화되는지 여기에 대해서도 좀 지켜보겠습니다 한중일 정상회의 논의하기 위해서 고위급 회담이 열린다고 합니다
1: 네, 한중일이 3국 정상회의 재개를 논의하기 위한 고위급 회의를 오는 26일 서울에서 개최하기로 했습니다 한중일 정상회의는 지난 2019년 이후 3년 8개월간 중단된 바 있습니다 외교부 측은 3국 정상회의 연내 개최를 목표로 협의 중이라면서 관련된 재반사항을 논의할 예정이라고 밝혔습니다
0: 네, 윤석열 대통령 유엔총회가 열리는 뉴욕에서 각국 정상들을 만나고 있습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 현지 시간으로 18일 뉴욕에서 각국 정상과 연쇄 수 양자회담을 열고 2030 부산 세계방 유치 활동에 나섰습니다. 현지 시간으로 오전 10시부터 오후 7시까지 9개국 정상을 만났다라고 하는데요. 회담 상대국은 스리랑카, 산마리노, 부룬디, 체코, 덴마크, 몬테네그로, 투르크메니스탄 세인트루이시아, 보스니아, 헤르체코비나 등이 있었습니다. 어, 김은회 홍보수석은 오늘 서면 브리핑을 통해서 양자 회담이 추가로 잡힐 가능성이 있어서 최대 40개국이 넘을 수도 있다며 초 강행군이라고 밝혔습니다. 아,
0: 40개국을 또 만날 수 있다고 초 강행군이라고요? 아무튼 정상회담을 많이 열어서 59개국, 50개국도 더 많이 만나가가지고 기네스북에 이렇게 등재할까 고민 중이라는데 이게 외교적으로는 어떤 의미가 있는지 저희가 2부에서 자세하게 살펴봅니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자, 설레는 문자 있었어요 좋은 문자 있었어요 좋은 소식 들었어요 자, 들어보겠습니다 0226님 입사 9년 차입니다 회사에서 올해 처음으로 여름에 휴가비 전직원한테 지급한다고 연락왔을때 너무 좋았어요 아이고 좋으셨겠네요 아이고, 뭐, 뭐, 준다고 하면 좋죠. 네. 좋죠. 이런 문자 받아봤으면 좋겠다. 네. 징계, 징계 받으러 오세요. 이런 문자 안 받는 게 얼마나 좋아요. 9749님, 아, 29년차 주부입니다. 29년차 주부라. 와. 밥 밖에서 먹자 남편 문자가 즐겁습니다. 그 밥에 그 나물에서 탈출하는 남이 차려주는 밥상이 최고입니다. 어, 그렇죠. 어, 좋죠. 아, 예. 아, 이거. 이게 돈을 적게 쓰고도 굉장히 그 감동 주고 사랑받을 수 있는 일이군요. 네 그렇게 하시면 됩니다. 아니, 좋은 팁을 알려주셔서 감사합니다. 최수현님 대학에서 강의하는데요, 학생들이 수업 듣고 감동이었다고 문자 왔을 때 설렙니다. 아 그러면 어유 훌륭하시네요. 훌륭합니다. 공6 2 5님 소개팅 상대가 소개팅 내내 힘들어 하길래 제가 마음에 안 드는 줄 알고 연락도 안 했어요 근데 여자분이 먼저 연락 왔어요 주차장에서 나갈 때 에스코트 해서 해줘서 고맙다고요 지금 아내가 되었고 여전히 주차는 잘 못합니다 <웃음> 네 그렇구나 아네 아, 네. 그렇군요 잘 표현을 못하는 사람들이 있잖아요 그러니까 그렇게 포기하면 안 됩니다 9193님 아우디 차 빼달라는 문자 받고 설렜어요 저는 경차 타는데요 외제차라뇨 저 오늘 설렜다고 했잖아요. 문자가 세개 나왔어요. 택배 (DHL이랍니다.) 심지어 외국에서 왔다고 그런데 잘못 누가 전화번호를 잘못 적어 놓은 거였어요. 엄청 설렜는데 네 그렇습니다. 이 134님 신랑이 저녁에 치킨 사온다고 합니다. 오늘 저녁 안 해도 되니까 많이 설레요. 주 기자님 방송늘잘 듣고 있습니다. 항상 응원합니다. 아우 네 치킨 사온다고만 해도 이렇게 설레는구나. 집에 아 몰랐네. 아 몰랐습니다 20년 넘게 이것들 몰랐네 요 0441님 사과농장 하시는 아버지가 올 추석 때 나갈 사과 좋은 값 받았다고 라한게 가장 좋은 소식입니다 아 사과 네 사과가 비싸다면서요 네 아무튼 사과농사 되게 어려웠다는데 네. 좋은 값 받았다니 다행입니다 네 2509님? 시부모님이 이번 명절 때두 분이 제주도 가신다고 남편한테 문자 왔어요. 결혼 후에 첫 휴가 받는 느낌이에요. 혼자 여행이라도 갈까봐. 아, 신나겠다, 이거. 자, 이번에 올 필요 없다. 우리 여행 간다. 아, 이것도 좋은 소식이구나. 시부모님들, 네. 이 사랑받는 방법이 이런 거래요. 네. 잘 모르겠으나, 그러면 그냥 그렇답니다. 아, 네. 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 최가 최영두 국민의힘 의원 어서오세요
3: 네 안녕하십니까
0: 박당 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 예 안녕하세요 네. 예.
3: 바쁘시죠? 예.
0: 무슨 일로 이렇게 바쁘세요 최영두 의원님
3: 아... 오늘 국회에서 일이 많았고요. 회의도 많고. 회의도 많고, 일도 예, 많고. 일도 많고. 또 제가. 보라는 데도 많고. 예. 대선 조작 그 특이, 특위, 조사 특이여서또그 회의도 하고. 네. 그리고 오늘 참 중앙아시아 5개국이 국회의장단이 우리나라를 방문했습니다. 예. 네. 중앙아시아가 시겠지만 우리 홍범도 장군이 묻혀 있었던 카자흐스탄부터 네. 해서 우즈베키스탄, 키르키스탄이 네. 스탄 다섯 개 나라인데 네. 굉장히 중요한 나라입니다. 우리나라랑 협력. 그래서 오늘 그 의장 회의가 국회 의장 오플러스원 국회 의장 회의가 있었는데 그게 국회 의장께서 저를 꼭좀 참석해달라고 아, 했어요. 네. 외교통. 오 내내 네, 네. 그냥 왜냐하면 외교통에서 그런 게 아니라 그 우리 의원님들이 좀 참석해 주셔야 되는데 별로 안 오시네요. 외교통. <웃음>
2: 박성준 의원님. 아니 갑자기 최영주의원이그 국민의힘 무슨 뭐 조장 뭐 뭐가 있어요? 아니, 제가 왜 만들냐면, 좀 이따 이따 얘기할 텐데,
3: 어, 예전에 영화
2: 개봉이 있었잖아요. 공작이란 영화. 예? 다시 왜 국민의힘이 이런 공작 정치를 하려고 하는 그런 움직임을 보이고 있어서 상당히 안타까워요. 또 다른 영화의 공작에 이 국민의 힘 주인공들이 등장하는 박승규 의원니
3: 공작 이야기하는게 별로 거, 새롭지 않습니다. 거, 거, <웃음> 그 옛날 그요흘러간영화고 지금 왜, 아무도 안 가고 아니 그거
2: 오늘 합니다. 제가 막딱 <웃음> 재밌겠다. 조작, 조작 전국으로 가는데 이걸 결국 잘한다.
3: 대부분의 모습을 보면 딱 공작에 네. 공작이에요. 공작, 아, 네. 아니 그저누굽니까 네. 신가? 하고 역사의 심판을 받지 않길 아, 예. 바랍니다. 예. 김만배 신그신한 신동. 예. 그두 분이 녹취록 했던 게 그걸 편집해 갖고 그걸 대선 3일 전에 방송하는 게 그게 온당한 일입니까? 자, 그 얘기는 잠시 후에 네, 하겠습니다.
0: 네. 오늘은 9.19 평양 공동선언 5주년째 되는 날입니다. 아, 9.19 선언 아, 남북에 큰 영향을 매, 그 영향을 미쳤는데요. 음, 자, 오늘 어떻게 어떻게 촉하고 계십니까? 최영두원님.
3: 저는 어, 이 9.19가 저한테는 특별한 다른 추억이 있습니다. 네. 그게 언제냐면 2005년이었는데 네. 그때 베이징이었습니다. 네. 제가 어어문화일보 기자로서 당시에 외교부 출입기자로서 육자에 담지지하고 있었는데 아, 네. 이날 굉장히 역사적인 선언이 있었습니다. 네. 이 9.19 공동 성명 네. 영어로 세이버 데클러레이션 해가지고 이게 뭐 당시에 육, 어, 한국 북한 또 중국 일본 러시아 미국 해서 (6자) 육자, 한반도는 (6자가) 다한 사실은 난 이게 앞으로 북핵 문제를 해결하는 마지막 평화 장전이라고 생각을 합니다 예. 가장. 그게 있었는데 사실 그게 이제 진행이 안 됐죠. 그게 왜냐면은 하 하나씩 하나씩 해서 나중에 결국에는 북미 수교도 가고 북일간 수교도 가고 하는 평화 또 남북 간에도 평화 경제가 이루는 그런 로드맵이 다 있습니다. 그런데 이 로드맵을 안 지키고 있었습니다. 북한이. 그래가지고 계속 북핵 상황이 악화되지 않았습니까. 그리고 9.19라는 게 오늘 보니까 이게 우리 문재인 대통령께서 김정은, 북한 김정은이랑 평양 공동선언 채택하고 했는데. 네. 그 당시 핵심이 군사분계선을 기준으로 비행금지구역을 설정한 것입니다. 네. 그리고 포병사격과 연대급 연대급 이상 야외기동훈련을 금지하고 이런 거였는데 그 이후로 지금 5년 동안 북한은 계속 도발했습니다. 심지어 개성공단에 우리 국민들의 세금으로 지어준 사무소도 포탄으로 박살내버렸고요 그런데 지금 굉장히 중요한 안보 위협이 되고 있습니다. 그래서 이거는 왜냐하면 북한은 이 휴전선 부근에 정찰 자산이 그렇게 많지가 않습니다. 우리는 수많은 정찰 자산을 스스로 포기하는 꼴이 되니까 지난번처럼 북한이 갑자기 장사정포라든가 또 단거리 미사일로 서울을 항해 발사하면 굉장히 방어하기 어렵습니다. 그래서 이 합의 문제는 북한이 지켰다면 또 별다른 문제지만 지금까지 수차례 어겼을 뿐 아니라 그래서 이걸 지금 다시 기억한다는 것보다는 북한으로 하여금 진짜 2005년에 9.19 공동성명으로 돌아가서 북핵 문제를 해결하기 위한 국제적 수순을 다시 한번 생각하기를 축구합니다.
2: 아니, 지금 이제 최영주 의원님이 얘기하는 것은 2005년도에 9.19 어, 공동성명을 얘기하는 거고요. 문재인 대통령이 지금 평양 공동선언은 2018년 9.19 공동선언입니다. 예. 이제 공통적인 특징은 뭐냐면 실질적으로 한반도 안에서의 평화를 정착하기 위한 것이 2005년도에도 이루어졌고 2018년도에도 이루어졌다라고 볼 수가 있는 건데 2005년도에 9.19 공동성명은 MPT라든가 핵무기 파기라든가 IA의 e 복귀라든가 이런 약속들을 이제 해왔는데 그것이 준수가 되지 않았단 말이죠. 네. 그 이후에 쭉 있다가 2018년도에 평양 공동선언이 이루어질 수 있는 환경이 어떻게 조성되냐면 사실은 한국의 노력도 있었지만 트럼프의 등장입니다. 네. 이 트럼프 대통령 2017년도에는 대부 압박 정책을 강화하는 반면에 2018년도에는 실질적으로 대부 관여 정책이라고 해서 오히려 어 남북관계뿐만 아니라 북미관계를 개선하는 데 있어서 의큰 축을 만들어내는 것이죠. 그래서 뭐가 이루어지냐면 기억하실지 모르겠지만 2018년도에 하노이에서도 회담을 하고 판문점에서도 회담을 하고 네. 9.19 평양 공동선을 이루는 평화의 무드를 이제 만들어내는 것이죠. 그런데 여기서 2005년과 2018년의 공동성명에 대한 부분을 우리가 뭐를 생각해야 되냐면그 당시에도 미국은 2005년도에도 빅딜을 했단 말이죠. 뭐냐면 일괄적 타결. 북한의 핵포기를 하면 경제 지원을 하겠다라고 하는 네. 부분이 있었던 거고 2018년도에는 이런 평화의 모드가 왜 등장했냐면 트럼프는 발상에 전환을 하는 거예요. 일괄 타결도 있지만 북한이 요구했던 단계적 동시적 타결을 들어주는 쪽에서의 북미 관계가 개선이 됐단 말이에요. 그러다가 2019년 2월에 <웃음> 저 한오이 회담인가요? 한오이 회담에서 결렬이 되는 결정적 이유가 뭐였냐면 사실은 미국의 강경파 매파들이 이 단계적 동시적인 회담에 대한 부분을 배척을 한 겁니다. 그러면서 다시 2019년도에 북미 관계뿐만 아니라 남북 관계가 냉각 구도로 이제 가게 되는 그런 상황이었다는 거죠. 그러니까 제 얘기는. 북미 관계 축도 바뀌고 한반도의 평화지형도 바꿀 수 있는 축으로 우리가 만들어 갔을 때의 평화 정착이라는 부분이 이루어질 수 있고 어느 정도 이제그 가능성을 열어놓을 수가 있는 건데 지금은 그런 것들이 다 원천적으로 봉쇄됐다라는 부분이
3: 차이가 있는 거죠 이 그~ (919) 공동성리에 보면은 굉장히 단계별 그렇죠. 단계별 네. 접근이 이루어져 있습니다. 그게 포괄적이 아니고요. 단계별로 이걸 풀면 은 유엔 제재를 풀고 다음 풀면 은뭘 제공하고 어떻게 어떻게 딱딱 톱니바퀴처럼 맞물려가게 되어 있습니다. 그런데 이제 지난번에 사실은 북한의 김정은으로서는 뭐 9.19 때도 그랬습니다. 이 크리스토퍼 힐이라고 옛날에 국무부 네. 차, 저, 차, 저 차관부 하시고 네. 우리한테도 유명한 대북 예 대북특사도 했는데 이분이 북한이 정말 키막힌 그, 모멘텀 킬러라고 합니다. 모멘텀을 살만 하면 죽이고, 죽이고 했던 게 북한이라는 건데. 예, 그런데 지난번 2018년 19년에도 트럼프가 미국 얘기로서는 상상할 수 없는 예, 접근을 했어요. 그때. 런데 이제 트럼프를 좀 밥으로 본 거죠, 말하자면 북한에서. 그래가지고 영변으로 바꿔치기될줄 알고 북한은 영변과 바꿔 하는 게 이게 수만 많이 속았기 때문에 메파가 아니라도 그렇게는 안 속습니다. 그래서 다른 걸대놓아라 그랬는데 안 되고. 네. 근데더 중요한 거는 이 평양 9.19 공동선언에서 중요한 문제는 뭐냐면요. 지금 우리가 이제 뭐 사드 이런 것들은 이제 뭐 북한의 그좀 약간 중거리 미사일 또 우리가 지금 미사일 방어 체제 미사일 방어를 위해서 노력하는 것들은 이제 IPCB에 많이 겠습니까? 그런데 그거는 이제 한일 간의 정보자산, 정찰자산으로 이렇게 보완을 하려고 하고 있는데 이 휴전선 부근에 우리 정찰자산을 물려놓는 바람에. 북한의 그 개성이나 저쪽에 있는 장사정포, 당그리 미사일에 대해서 우리가 상당히 방하기 어렵게 되어 있습니다. 최영 의원님
2: 네. 잠깐 요거 하나만 제가 간단하게 좀만. 진보정권이 됐든 됐던, 민주당이 됐든 됐던, 보수정권 국민의힘이 있어든 평화통일을 위한 평화정책을 위다 노력을 기울여왔단 말이에요. 예를 들면 제가 보수당만 얘기할게요. 남북관계의 획기적 전환이 뭐냐면 박정희 대통령 때7 4남북공동선언입니다 네. 그러면서 노태우 정부 때어 저한 한반도 어 평화 구상이죠. 갑자기 이름이 정 생각이 안 나는데. 어 하여튼 노태우 정부 때 예, 예. 북방 핵교 한반도, 아, 한반도, 한반도 평화협정. 예, 네, 그 병원에서는. 평화 선언이 한반도 평화 선언이라고 하는 부분이 또 다른 획기적이일어나는 거고. 그 이후에 YS 정부도 그렇고 또 하나 뭐냐면 박근혜 정부 이명박 정부도 비핵 개방 삼천이 에던 한반도 신뢰 프로세스 됐던 노력을 기울여 왔어요. 박근혜 전 대통령은
0: 뭐또 정치인
2: 시절에 북한에 상대, 갔잖아요. 예, 가기도 하 노력을 했는데 지금 뭐가 차이 나냐면 윤석열 정권과 아, 과거의 참. 보수 정권의 차이는 뭐냐면 담대한 구상이라고 하는 것을 내놨는데 다 포기를 해버리고 폐기시켜버리고 이 대결구도로만 가는 게 가장 큰 문제라는 저, 거예요.
3: 이 얘기는 저가김정도좀 맞박자를 좀 이렇게 박수를 좀 치줘야 되는데 김정은은 네. 계속 대결고 누가 그다 어떻게 습니까 2부에서
0: 저희가 자세히 다룹니다. 남북문제에 대해서 네, 네, 네. 보수 정권에서 훨씬 더 남북문제의 진전을 이룰 수 있는 좋은 토대인데 어찌해야 될지는 좀이부에서 살펴봅니다. 이재명 대표 단식 중인 그리고 병원에 지금 입원했는데요. 문재인 네. 전 대통령이 이재명 대표를 찾아서 단식을 만료했습니다. 자, 이제 이 대표 단식은 마치는 겁니까?
2: 그거는 이제 문재인 대통령, 대통령께서 네? 이재명 당대표의 이 정말 사직상의각오로 지금 단식을 하고 있지 않습니까? 이 단식의 기본적인 명분은 윤석열 정권이 지금 들어선 지 1년 반 됐는데 이 과거의 퇴행적 민주주의 위기, 민생경제위기, 한반도평화위기 그러면서 역사적 퇴행, 이념의 문제 이래서는 도저히 안 된다라는 부분에 대해서 국정쇄신, 국면의 전환에 대한 요구를 해오지 않았습니까? 그런 가운데 이재명 당대표가 정말 건강상의 위기에 왔고 어 지금 병원에 입원한 상태에서 문재인 대통령은 오늘 그런 말씀을 하시지 않았었어요? 크게 두 가지 얘기한 것 같습니다. 아, 지금 단식 중단을 권유를 하셨고 기운차려서 싸워야 된다는 말씀을 하신 것처럼 저는 이재명 당대표가 또 다른 어떤 결단을 통해서 그 힘을 만들기 위해서는 다시 지금 이제 단식을 통해서 에너지를 저는 만들었다고 보고요. 네. 또 다른 에너지를 만들기 위해서는 저도 같은 생각입니다. 아, 빨리 회복하셔서 이 무도한 윤석열 정권과 관련해서 우리
3: 함께 싸우는 그런 모습으로 다시 나오셔야 된다
2: 이렇게 생각하고 있습니다. 그 단식
3: 이거요. 저 17, 18일 가면은 회복이 굉장히 힘듭니다. 네. 예. 물론 뭐 체중 변화도 좀 살펴봐야겠습니다만, 이 정상적으로 정말 간헐적 단식이 아니라 진짜 단식했다면은 한 6개월 정도. 저도 40대 그런 경험을 해본 적이 있습니다. 해본 적이 있는데 40이면 아주 건강한 나이인데도. 복식기간하고 포함하면 한 6개월에서 한 길게는 1년 동안 네. 정상적인 생활이 어렵습니다. 특히나 정치인처럼 이 중요한 판단을 해야 되고 또 포용력을 발휘해주 시기에 이걸로 해서 그 과거에 우리 단식 성공하신 대통령도 들 있었지만 단식도 실패하고 건강을 해친 분들이 많습니다. 근데 지금 어쨌거나 빨리 건강을 회복하길 바라고 단식은 빨리 중단하시는 게 좋습니다. 그리고 네. 또 하나는 사실은 아니, 이럴 필요가 있나라는 것이 많은 국민들의 생각입니다. 왜냐하면은, 지금, 지금 이게 뭐 민주당 대표로서 받는 이 수사도 아니고 재판도 아니지 않습니까? 이게 뭐 성남시, 다음에 경기도 지사 때그 지역에서 제기되었고, 그래서 결국 검찰 수사 시작을 문재인 정부 때 검찰에서 시작했던 겁니다. 이어혹 제기도 민주당의 대통령 후보 경선 과정에서 불거져서 크게 이슈가 되었고, 아니, 그걸 누군가는 마무리해야지 언제까지 끌고 갈 겁니까? 그래서 당당하게, 법원에 가서 내가 이러저러한데이 혐의에 대해서는 내가 소명하겠다든가 이렇게 하면은 요즘 잘 구속 안 시킵니다. 그런데 왜 이렇게 그저 영장실질심사라든가 체포동의안에 대해서 이렇게 미리부터 방어를 하고 방탄을 1년 반 동안 해오는지 정말 답답한 지경이고 네. 이것 때문에 어제 같은 경우에 민주당이 제거되면서 상임위를 다 중단시켰어요. 오늘 다시 풀기는 했는데 그래서 이제 국회도 민주당도 이재명 대표일은 의 이재명 대표에게 맡겨두고 이재명 대표의 사법적인 리스크도 이재명 대표가 당당하게 처리하고 아니. 이걸 또 가지고 또 무슨 체포 동의안 가지고 뭘 다른 걸 연계를 시키거나 이러지 않았으면 좋겠습니다. 국정이 지금 그렇게 한 가지가 않습니다.
2: 아니, 지금 이제 국민의힘의 조영원님말 들어보면 분명한 의도가 있는 거죠. 이재명 당 대표를 분리시켜서 지금 그런 것처럼 검찰의 수사라는 것이 이재명 당대표를 통 제거시키는 정적을 제거하고 민당을 분열하겠다고 라 <웃음> 하는 것이 검찰을 앞세워서 하는 윤석열 정권의. 아니 이거. 들어보세요. 그러니까 민정 그것은 윤석열 정권의 의도 아니겠습니까? 거기에 대해서 당연히 민당에 맞서서 싸워야 되는 거고 이 수사라는 것 자체가 그 얘기를 하잖아요. 아니 그렇게 1년 반 동안 수사를 해서 탈탈탈탈 털고 400여 차례 압수색을 해왔고 그런데 지금 나와 있는 증거가 뭐였습니까 도대체. 수사 널뛰기 수사하고 있고, 이자표 정도, 수사했는데, 아, 얘기를 들어보니 그렇게 해서 해왔는데, 피의 사실 공표 맨날 하면서 나왔는데, 실질적인 내용이 없지 않습니까? 그래서 이재명 당대표가 그런 얘기됐잖아요 비회기 동안에. 어 영장 청구해라 당당히 나가겠다 그런데 비에게 3일 줬습니다 3일 많이 들어보세요 충분히 <웃음> 시간이 있었어요 영장 청구도 아니, 들어보세요. 비자가 지납니까 세상에 그런
3: 게 어디 있습니까 아, 그래 놓고 지금 9월 달 3일 동안 다들 아이고, 전기국회에서
2: 근데이 의도가 그대로 맞아떨어지잖아요 맞아떨어져서 그러니까. 그러니까. 18일 날 영장 청구하고 바로 제가 시켜서 내일 보고하고 21일 날 표기를 맞습니다. 붙여서 정적 제거하고 민당 분열시키겠다, 올시겠다라는게 그대로 드러나는 겁니까 다수의 거 아닙니까? 국민들과
3: 또 민주당의 다수가 또 생각하는 건 이런 겁니다. 지금 어쨌든 이 일로 민주당 내부에서는 다른 의견을 말하기 어렵게 되었습니다. 네. 네 왜냐하면 제보 동의한 당당하게 응하자 했던 민주당 목소리도 커졌고 뭐 했는데 어구저 소환 내기 직전날 소환 통보받고 바로 전날 단식을 시작해서 지금 이제 구속영장이 청구되는 그래서 체포영동의이 넘어오는 해서
2: 했십니까? 단식이 지금
3: 진행 중인데 아무튼 지금 참 민주당 내에서는 이런 문제로 얘기하셨죠. 다른 소리하기 어렵게 됐지만 국민들이 볼 때는 이렇게 할 일인가라고 정말 참 크게 답답해하고 있습니다. 자, 저 병원으로 실려간 날. 네네. 이 대표가
0: 병원으로 실려간 날 구속영장이 청구됐습니다. 그래서 네. 이제, 어, 대통령이 제갈을 했고요. 어찌됐건. 어.
2: 아니, 저 그날 그렇잖아요. 그, 그날 아침 9시에 대통령 해외에 나가시는. 나갈 때딱 아홉 시에 검찰이 영청 청구하지 않았습니까? 이건 딱자회전 각본대로 가고 있다라는 거는 것을 그대로 드러내주는 거죠.
3: 각기는 <웃음> 네. 그날 네. 이제 더 이상 수사도 이제 안 받으시겠다 그러고 하니 이제는 아유, 뭐? 마무리할 때가 됐죠. 언제까지 사건 갖고 할 겁니까? 민주당 정부 때 시작해서 제가 그얘기를고 언제까지
2: 탈탈거요? 예 언제, 언제 수사 제대로 재했 제가 얘기했잖아요. 언제 재판에 응했습니까? 박수, 아니, 역대 정부의 산으로
3: 일년반 흡입하잖아요. 역대 정부가 사정 정국
2: 했을 참. 때 이렇게 일년반 동안 사정 연구를 한 팀이 어디 있습니까? 그것도 야당 대표를 자, 통해서. 자이 야당 대표니까박 선전 는이이 어디
3: 있습니까? 잠시만요. 그런데요. 을 방탄 하려고 저기 방탄 방탄하는데
2: <웃음> 이재명 대표는 불체포특권. 포기 약속했잖아요. 그리고 민주당도 그런데. 아니 불체포트권 관련된 부분에 대한 것은 헌법적인 권란이고요. 그 부분에 대해서 비회기 또는 영장을 청구를 하면 당연히. 아니 불체포트권 약속도 했잖아요. 포기, 포기 포기하겠다 아니, 아니 들어보시죠. 비기가몇습니 아니 이거는 허, 아, 왜 아, 그러냐면 비회기가 남들이
3: 들어보면 한 달인 줄 알겠습니다. 아이, 들어보세요. 최영재 님 3위, 너무 3위를.
2: 그렇게 얘기하지 마십시오. 야당 아, 대표에해서 지금까지 <웃음> 김기현 대표 뿐만 아니라 국민의힘 야당 대표가 단식하는데 조롱 영어 진짜 있을 수 없는 말 그렇게 해오지 않았습니까? 조정했습니까? 그렇게 빨리 건강 챙기시고 단식하 위험하다고 니 그렇게 얘기하지 마십시오. 지금 보면 누 정치를 실종했또 그렇게 얘기하십니까? 지금 단식으로 이렇게 해결될 문제입니까? 아니 그렇게 해요? 어떻게 이렇게 되는데. 얘기를 해요? 지금 그러면 국정 실패라든가 이 국정의 난맥상에 대해서 누가 책임지고 있습니까? 지금 도대체? 아니 다수당이 그 압도적인 여당 압도적인, 압도적인, 당... 압도적인 아니, 의석으로 매일같이 생명 지켜한거 보세요. 있을 수 있는 자, 일입니까 이게? 법안을 강행에 대해서
3: 엄명하게 얘기를 해야다. 야당이 야당이 있습니다. 지금 박성준 의원님 다수당 자, 다수당 자, 임을 네. 잊지 마세요. 다수당임을 자. 다음, 아니 다음, 집권당임을 다음, 잊지 마십시오 누가 책임지고 가자, 있습니까 지금 자, 도대체 집권당임뭐할 수가 있습니까 이 얘기만 나오면요
0: 자동적으로 네. 싸우, 싸우게 되나 봐요 네, 자 다음 이슈로 넘어갈게요 오늘 이균형 후보자 청문회 진행되고 있습니다 그런데 아, 지금까지 이런 대법원장 후보자는 없었다 이런 얘기가 계속 나옵니다 자 최영두 원님 어찌 보셨어요 잘 살펴보지는 못하셨죠 근데 근데 예, 예. 근데 재산 신고 누락이 계속 나고 오늘도 또 나왔어요. 또 나왔습니다. 자녀 자녀도 얘기도 나오고요. 그다음에 건강보험 이제 예, 이건 문제까지. 이제
3: 우리 저 대법원장 그 인사청문회 오늘 내일 하죠. 네. 오늘 내일 해서 이 부분에 대해서 아마 추가로 자료를 내라 그랬을 겁니다. 추가로 네. 자료를 내고 대법원장 후보자는 이그 국회 질문에 어 성실하게 답변해야죠. 답변하고 그걸 가지고서 내일까지 끝난 뒤에 재정적으로 판단해야 안 되겠습니까? 그리고 네. 지금 저이 재산신고라는 이런 도덕성, 도덕성 검증과 함께 이분이 대법관으로서 우리나라 대법원을 다시 일으킬 수 있느냐. 특히 가장 중요한 것은 지체된 정의는 정의가 아니라는 유명한 그 법은, 법원이 있습니다. 법의 원칙, 네? 법의 원 원칙이 있습니다. 이게 지금 지난번 이, 누굽니까? 지난번 대법원이 세상에 국회의원 사건에 대해서 국회의원 임기 내내 재판 지연하고 있다가 이제 국회의원 임기 끝나갈 때 재판하는 판결하는 이런 나라가 어디 있습니까? 이 지체된 정의 이걸 바로 잡으려면은 원래 법의 절차 대부분의 법원의 그 판결 절차에 있는 대로 해서 신속하게 해줘야죠. 그래야지만이 국민들도 억울함을 들고 정의도 빨리 세워지지 않겠습니까 그래서 그런 것을 할 능력이 있는가를 아, 좀 검증하는 게 중요할
2: 것 같습니다 지금 말씀하신 것처럼 이제 후보자 검증이라고 하는 것은 두 가지 큰 틀이지 않습니까 하나가 능력에 대한 부분이고 하나가 이제 도덕성에 대한 부분인데 능력이라고 하는 부분은 판사가 그동안 에 어떤 판결을 했는지에 대한 것을 가지고 판단해야 되겠죠 그리고 도덕성은 당연히 검증을 해야 되는 건데 지금 보십시오 그 후보자의 판결을 보면 젠더 지금 시대의 흐름에 완전 뒤처진 판결을 하고 있고요. 또 재산신고 누락이라든가 자녀 특혜 의혹이라고 하는 부분 그리고 부동산 투기 의혹 뭐 보면은 완전히 의혹 덩어리인데 제가 한마디로 정할게요. 대법원장의 가장 중요한 역할은 법 앞에 평등에 대한 부분을 가지고 판단해야 되는데 이균형 후보자는 어떻게 살아왔냐. 법 앞에 평등이 아니라 법 위에서의 자기의 판사로서의 역할을 했다. 자기에게는 법을 적용하지 않았다. 뭐냐면 치해법권 지역에 살았던 거예요. 지금 봤을 때. 이 부분에 대해서 엄연하게 얘기하고 또 하나가 가장 중요한데 대법원장 후보가 나왔는데 자료 제출을 안 했다? 예를 들어서 재판 과정에서 자기 자료를 제출을 안 했다고 하면 아마 엄벌을체가을 겁니다. 이 판사로서. 아, 그런데 혼자... 지금 답변 자료도 제대로 안넣고 자료 제출을 하지 않았다는 부분부터 정정당당하지 않고 법원 장으로서 대법원장으로서의 역할에 저는 부적격사이라고. 청문회는 보면. 내일까지 계속됩니다.
0: 지켜보겠습니다. 네, 지 지금 네. 그
3: 일부 주장에 대해서 대부분 후보자가 소명을 하고 또 이게 이제 비상장 주식 보유 사실 뭐 누락 등에 관한 것인 건데 이 문제 는 절차상 한 따져봐야죠. 이게 그, 지금. 최영도원님. 예, 예.
0: 최영도님 국회의원 처음 할때 우리 예. 기자할 때 네, 예. 재산 이렇게 재산 관보에서 들여다보잖아요. 예, 예. 상장 주식 얼마 비상장 주식 얼마 이거 알잖아요. 저는 근데 주식 투자를
2: 안 해요. 아니 이 얘기를 좀한번 <웃음> 할게요. 아니 최영대원님. 비상장 주식이 최영대원님. 잠깐 이 얘기 한번 할게요. 네. 국회의원이 만약에 재산 등록해서 비상장 내입 아, 잠깐 제 얘기 듣고 아니, 얘기하세요. 이게 아니, 보니까
3: 2000년부터 아니, 제가 가족 기업 이곳에 주식이 2 0 0 0년 아니, 잠깐 들어보세요 최영대원 배우자를 갖고 있다는데 이게. 아니 정종가 끔 배우자들 갖고 있는 거를 아니 저뭐 심오려고 숨기려고한게 어, 아니, 아니라 뭐 10억 넘게. 아무튼 내일 소명해야 되고 아니 제가 아니 아니 제가 이 얘기를 예, 한번 드려볼게요. 예, 예. 제가 뭐, 뭐 대변해 줄 아무 이유가 없습니다. 아최영 아니, 아니, 기원님 네. 이
2: 얘기는 반드시 해야 돼요. 뭐냐면 국회의원이 예를 들어서 재산 등록에 있어서 네. 의도적으로 네. 이렇게 안 했다. 10억 했다. 그럼 누군가가 아마 상대 후보가 법적 고발을 했을 겁니다. 그렇죠. 그러면 법적 처분을 받게 되는데 네. 재판 과정에서 어떻게 나왔을까? 네. 만약에 이균영 후보자가 판사했다가면은 야당이었으면 아마 엄벌했을 겁니다. 제가 볼 때는. 알겠습니다. 아니, 야당은 뭐래요. 네? 뭐
3: 민주당은 누구죠, 저 예? 누구, 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 아니 뭐 제가 고이 얘기를
2: 드리는, 드리는 거예요. 그러면 엄천하게 나오도 자신 신고도 하지 않고 그러잖아요. 저는 법 앞에 평등이 아니 뭐 지금까지 법그 위에 치지 않습니다. 아니요. 야 우리 많다니까. 아니요. 아니, 그 사사기를 하는 거예요. 거예요. 자
0: 적용을 그 하셔서 말씀하시고요. 지켜볼게요. 자,
3: 보시고 자, 하십시오신원식
0: 국방부 장관 후보자는 5.16 쿠데타를. 미화했다. 한두 번도 아니다. 이렇게 얘기한. 아니, 국방부, 군인이 구데타를 미화하면, 국방부 장관 후보자가 구데타를 미화하면 이거 안 되는 거 아니에요?
3: 이, 여기 대해서는, 저, 그 역사적으로, 이게 12, 12하고는 다릅니다. 이 문제가 완료기 조금 상황이 다른 측면이 있어요. 그리고, 당시에 이제 군정에서 다시 들어가서 이제 선거를 하는 과정이 있기 때문에 그리고 이제 무엇보다 아마도 박정희 전 대통령이 큰 과실도 있가오도 있겠지만 그 우리 어쨌든 우리나라를 빈국 빈곤, 빈곤 국가에서 이렇게 경제 대국으로 이끌어냈다는 네. 그런 것들을 이제 강조하는 이야기니다 자,
0: 박정희 했죠. 전 대통령 경제적 성과 그래. 그 부분에 대해서 칭송한다. 거기까지 맞는데. 그런데, 코덴파. 아니,
3: 내가 뭐 네. 하나만 이야기할게요. 네. 이 당시 역사는 또 굉장히 가해야 되고 이 과정에 대해서 우리가 헌법상, 헌법재판소와 대법원에 의해서 판결된 12, 12, 5 1 8라고는뭐 네. 명백하게 그런 헌정한 건데 당시에 5.16이 났을 때참 이게 역사적으로 좀 판단하기 제목이 누구냐면은 그 우리, 어, 독립군 하셨던 그 돌벽에 서셨던 장준화 선생님 네. 사상계에서도 당시 왜냐하면 민주당 정부의 4.19 이외에 민주당 정부가 너무 무능하고 부패해가지고 그 국민들이 염증이 컸거든요. 그래가지고 당시에 그 장준화 발행인이 사상계에 5.16에 대해서 이저 그걸 지금 보자면 지지에 가까운 글을 쓰신 것도 있습니다. 그런 당시의 역사적 상황도 봐야죠. 그데 우리나라 역사관을 바라볼 때 근현대사라고 얘기하지
2: 않습니까? 그게 이제... 분기점을 좀 봐야 돼요. 일제시대 때의 그 상황을 어떤 역사관을 가지고 바라보느냐. 그러니까 현재에서 과거에 대한 시점을 바라보는 거고, 또 하나는 해방 정국에 대한 역사사관. 그 다음에 이제 우리나라가 어 정부 수립 이후의 역사관을 바라봐야 되는 건데, 지금 신원식 장관 후보자는 가장 큰 문제가 뭐냐면 이완용이 비록 매국노였지만 어쩔 수 없는 측면이 있다. 이거는 뭐냐면 한국의 독립의 역사를 부정하는 거예요. 그러다 보니까 이 얘기를 하다 보니까. 독립군이었던 광복군이었던 홍범도 장관을 없애야 되는 거예요. 역사에서. 그런데 이, 이분이 이 국방부 장관 후보자다? 그 위에 가장 중요한 건 뭐냐면 근 현대사에서 가장 우리나라 군부 정권의 치욕의 역사, 우리나라의 역사에 있어서는 안 되는 역사가 뭐냐면 12시의 구태타, 5.1 구테타에 대한 부분이란 말이에요. 이거에 대해서 각군 출신인 신원인식 장관 후보자가 혁명이라고 얘기하고 12,12 12 군사 쿠데타, 역사학자뿐만 아니라 정치학자뿐만 아니라 모든 정치인들이 이, 이 군사 쿠데타라고 얘기하는데 신원식 장관 후보자가 뭐라고 했냐면 나라를 구한 것이다 라고 얘기했단 말이에요. 이거는 뭐냐면 대한민국의 역사를 부정하는 거예요 자체가. 그렇기 때문에 이거는 아니, 그건 이제 있을 수 없는 장관 후보자다. 그래서 이건 당연히 낭마해야 되는 거예요. 그부명 철회해야 되는
3: 겁니다. 이거는 그 부분에 대해서는 국방부 청사 이제 후보 사무실로 출근하면서 네. 오해를 불족했는데 오해를 불일으했는데 대법원 확정 판결과 정부의 역사적 평가를 100% 수용한다. 이렇게 이제 확실히 할수있요 아, 그건 1 2 5일고 그건 장관
2: 되려고 지금 부정하는 거고요. 과거의 역사 발언을 보면 이 사람의 생각이 나. 촛불혁명은 반역이라고 했고, 문재인 대통령에 대해 극단적인 반응을 서슴지 않았단 말이에요. 그래서 이건 극우적 발언이고, 그 구족 발언도 아니죠. 역사 대한민국의 역사의 정통성을 부정하는 발언이란 말이에요. 그래서
3: 청문회에서 이 장관 후보자로서는 부정적 자, 청문에서 회이 발언에서 응. 다 사실 따져 보시고, 다음에 응. 지금 심각한 안보 상황에서. 아 그리고 이 문제를 이 신원식 장관 후보자를 갑자기 발탁하게 된 경위도 또 민주당에 있다는 것도 좀 아셔야 돼요. 아니 갑자기 그냥 장관을 국방부 장관을 탄핵하겠다고 하니까 민주당 실력이면 그 속도와 실력이면 금방 탄핵하거든요. 탄핵하면은. 몇 개월 동안 헌법 접해서 결정 날 때까지 우린 국방부 장관이 없는 체제가 됩니다 그런 체제가 지금 북러 간의 이런 미락 속에서 밀글 아, 속에서 얼마나 위험합니까 그래서 정부가 불가피하게 우리 저~ 국회에서도 제가. 국회의원으로 해왔 이거 사실 전에 우리 김대중 대통령 때한분 계셨죠 누구죠 천 그~ 예 천용택 예 천용택 천용택 예 천용택 그 당시에 이제 국방부, 국방부 출신이 있죠? 예 의원을 하시다가 국방장을 차출된 이래로 이게 참 20년 만에 처음이 된 일입니다. 그런 불가피한 점도 감안하셔서 실제로 국방 안보 능력 이걸 좀봐주셔서면좋겠습니다 지금
2: 뭐냐면 이건 지금 뭐신원식 장관 후보자에 대해서 좀 옹호하는 발언은 크게 잘못된 건데 최수근 상병 관련된 사망 사건에 대해서 은폐. 조작이에요, 이건 진짜 음폐 조작에 대한 것이 대통령실 연루됐다는 의혹이 강하게 제기가 됐단 말이에요. 그가운데 책임이 누가 있냐면 이종섭 장관이었단 말이에요, 국방부장관. 그러다 보니까 이 문제에 대해서 우리 민주당이 특검을 해야 되고 진실을 규명해야 되는데 그 이종섭 장관이다 보니까 꼬리다르게 한 거예요. 그 탄핵을 한다고 하니까 바로 꼬리 자르기이종의 전화를 그러니까 하기 위해서 심했죠, 장관 네, 신흥시 장관을 지명하게 된 겁니다 대통령이 네. 미국에서
0: 네. 이재명 대표 체포동의안 제가 했습니다 그래서 법무부가 오늘 국회에 방금 전에 국회에 이 체포동의안 보냈습니다 내일 모레 이재명 대표 체포동의안이 표결에 붙여질 것 같은데 네.
2: 내일 보고가 되겠죠 보고가 되고 보고, 네. 모레
0: 표결에 붙여질 것 같은데 네. 어찌
2: 될것 같습니까 아니 그러니까 이 문제를 민당에서는 어떻게 바라보냐에 대한 부분인데 그동안 1년 반 동안 이재명 당대표에 대한 수사가 진행됐는데 이 영장 청구가 부당한 영장 청구라는 거 아니겠습니까 그렇다고 하면 당연히 (웃음) 이 영장 청구의 부당성을 민당 의원들이 다 저는 대부분 공유하고 있다고 생각되고요. 거기에 따라서 정치적 판단을 하고 의원들이 개별적으로 결단을 해야 되는 것이죠.
3: 우리 박 의원님과 또박 의원님과 비슷한 생각을 하는 사람들이 야 이거 다수의 민주당 의원들이 생각이 달라요. 지금 우리가 당당하게 왜다저저 저 당대표가 당대표 시절이 아니고 지사 시장 때 있었던 그 문제를 가지고 당이 이렇게 흔들려야 되느냐. 당대표가 당당하게 법원에 나가서 소명해서 심사에 응해라라는 것이 주문인데 지금 단식을 하는 바람에 아무도 말을 못하는 이런 상황 아닙니까. 그래서 누군가 얘기했지만 지금 이제 방탄 지옥에 빠지게 되었다고 하지 않습니까? 그래서 이번에 저 민주당 어른들께서 현명히 판단하셔서 이 방탄 지옥에벗나십시오 처음에 얘기한 것처럼 이 국회
2: 회기에서 이 체포 동의안을 넘어온다는 라건 뭐냐면 두 가지를 노린 거죠. 방탄이라는 프레임을 씌우자 해서 민인장을 이렇게 씌우려고 하는 거고 또 하나는 민인당 분열이라고 하는 부분까지 같이 고려해서 이 전략을 한 건데 여기에 대해서 민당이 당당히 맞서야 되는 것이죠.
3: 단호하게 맞서야 <웃음> 아니, 되는 것이죠. 지난 2일대 국회 시작되고 네. 이재명 당대표 된 뒤로 전부 계기를 끌어놓는 바람에 비핵이 지난 8월 달에 8월 27일부터 8월 30일까지인가 다시 과가 3월 밖에없었어요그 시간에 구속영장도 청구 안 됐는데 준비 안 됐는데 어떻게 영장을 보냅니까. 아이고 참. 그래서 당당하게 합시다. 당당하게. 그래서 지금 이 문제가. 지 요즘요. 법원에 가면 나는 오히려 한편 민주당을 말씀드리고 싶은데 지금 민주당이 저나 이재명 대표 쪽에서 스스로 꽤 빠지고 있는 거예요. 이게 요즘 법원 가면 영창발부 잘안 해줍니다. 정거가 아니, 넘치면 정거가 넘친다고 안 해주고 정거에 다툼의 소지가 많으면 다툼의 소지가 있어서 안 해주고. 아, 지금 <웃음> 윤석열
2: 정권 들어서서 뭐에만 목매웠습니까. 이재명 <웃음> 당대표 제거자, 제거하는 제거 데만 1년 반 동안 지금 수사하고 압수해색가고수사전국으로 몰고 왔던 거 아니겠습니까. 그렇게 한 가지 국정이라고 하는 게 있었습니까 도대체. 어떤 문재인, 문재인 국정 아젠다를 제시하고 어떤 정치를 해왔습니까.
3: 무리민생 이,
0: 이, 이제 마무리합시다. 이제 좀 여야가 누가, 싸움만 누가 하면 절대 해결 방법이 없어요. 사랑해야 됩니다. 부부 싸움만 하면요, 이혼밖에 해결책이 맞아. 없어요. 그
3: 문제는 유재명 대 맡기지고 우리는 서로 아끼고 사랑하고 겸명합시다 서로 이혼했으면 아. 좋겠어요. 그 그런 뜻은 아유, 아니겠죠. 아유, 아유, 아유. 네. 아유, 유재명 대표가 당당히 맞을 거라고. 최영두, 박성준
0: 두분 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 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 네.